0: Die Europäische Union sei ein wirtschaftlicher Riese, ein politischer Zwerg und ein militärischer Wurm. So hat der ehemalige belgische Außenminister Mark Askens über die Verteidigungsfähigkeit der EU mal gelästert. Das ist schon ein paar Jahre her, aber manche sagen, es hat sich daran nicht viel geändert. Bis 2022 will die EU jetzt einen strategischen Kompass erarbeiten – eine Richtung also, in die die EU in Sachen Sicherheits- und Verteidigungspolitik gehen soll. Darüber sprechen wir heute im Podcast des Forums Neue Sicherheitspolitik und damit willkommen zur siebten Folge. Ich bin Julia Riedhammer. Bevor wir einsteigen, ein paar Hintergrundfakten für euch. Das Forum Neue Sicherheitspolitik der Heinrich-Böll-Stiftung gibt es seit November 2019. Es besteht aus 32 grünnahen Sicherheitsexpertinnen und Experten der jüngeren Generation. Und die tauschen sich regelmäßig mit Bundestags- und Europaabgeordneten aus, momentan digital. Sieben Impulspapiere haben sie bisher veröffentlicht und darin geben die Autorinnen und Autoren ganz konkrete Politikempfehlungen für die Parteibündnis 90 Die Grünen, aber auch für die deutsche Außenpolitik. Eine dieser Impulsgeberinnen ist Sophia Besch. Sie arbeitet als Senior Research Fellow am Center for European Reform, CER. Das ist ein unabhängiger, gemeinnütziger Think Tank mit Büros in Berlin, Brüssel und London. Und da ist sie in Berlin. Und sie ist Promotionsstipendiatin der Heinrich-Böll-Stiftung. Böll-Interview Hallo Sophia. Hallo. Sophia, vielen unserer Hörerinnen und Hörer sagt wahrscheinlich strategischer Kompass der EU gar nicht so viel. Lass uns doch bitte erstmal klären, was ist das überhaupt?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also dieser Kompass soll ein neues sicherheitspolitisches Grundlagendokument für die EU werden. Das heißt, es soll so also ein bisschen die Richtung weisen für die EU-Sicherheitspolitik, Friedenspolitik, Verteidigungspolitik. Es soll also darum gehen, dass sich die Mitgliedstaaten einigen auf eine gemeinsame Ambition. Was soll die EU in der Zukunft sicherheitspolitisch leisten? Wo? Wozu? Mit wem? Denn da sind sich die Mitgliedstaaten zurzeit ja nicht einig. Also soll es da gehen um Bedrohungen im Süden oder im Osten oder im Indopazifik? Soll es gehen um, um Staaten oder um terroristische Gruppierungen? Wie wichtig ist die NATO? Wie wichtig ist Amerika? Was wollen wir vielleicht ohne Amerika können? Welche Waffensysteme, welche Technologien wollen wir nutzen? Wie positionieren wir uns im Weltall? Wie positionieren wir uns im Cyberraum? Da gibt es richtig viele Unterschiede in der Einschätzung in Berlin, in Warschau, Paris, Rom, Riga und die Antworten soll der Kompass jetzt liefern und die Antworten sollen dann übersetzt werden in Fähigkeiten, die der EU fehlen und in die investiert
0: werden müsste sind es ja jetzt viele von den Dingen, die du angesprochen hast, gar keine neuen Probleme und auch solche Papiere gab es ja schon öfter, zum Beispiel eben die EU-Globalstrategie, die wurde 2016 vorgestellt und da ist sie ja sogar in manchen Zielen oder in manchen Punkten, die da festgelegt sind, fast identisch mit dem strategischen Kompass. Was ist denn jetzt überhaupt anders oder interessant an dem neuen Papier, an dem strategischen Kompass? Ja, das ist eine ganz wichtige Frage, die auch viele
1: stellen. Ähm, meiner Meinung nach braucht es den Kompass trotzdem, trotz dieser vorherigen Papiere. Denn ich glaube, es gibt hier eine echte Lücke. Wenn man sich anguckt, die globale Strategie hat sozusagen die übergeordneten Prioritäten der EU formuliert. Das war nicht besonders konkret. In der Strategie heißt es, dass ein angemessenes Ambitionsniveau gefunden werden muss beim Krisenmanagement, bei der Ertüchtigung von Partnern und zum Schutz der Union und der Bürger der Union. Das wird aber nicht weiter ausgeführt. Dafür gibt es viele Gründe. Die Zeit war nicht da, der politische Wille war nicht da in 2016. Stattdessen ist man so ein bisschen von hinten durchs Auge ans Licht gegangen. Also wir hatten dann vier Jahre lang technische Initiativen. Wir hatten PESCO, den Verteidigungsfonds, die European Peace Facility, könnten wir jetzt stundenlang darüber reden, aber da geht es um Rüstungsprojekte, um Exporte, um Finanzierung. Die stehen aber so ein bisschen im luftleeren Raum ohne politische Guidance. Und darüber hinaus haben sich die Mitgliedstaaten in 2016 nicht so wirklich verantwortlich und eingebunden gefühlt in die globale Strategie. Die haben sie nie formal angenommen, sind wenig darauf eingegangen bis auf eine jahrelange Diskussion über strategische Autonomie. Und es ist auch überholt fast schon, wenn man zurückdenkt 2016. Brexit ist fast gleichzeitig passiert mit der Veröffentlichung der globalen Strategie. Die geht noch von 28 Mitgliedstaaten aus. Dann denken ja spätestens seit 2016 und auch über Trump hinaus die USA ihre globale Rolle gerade neu und auch ihre Rolle als Schutzmacht für Europa. Und die Rivalität mit China hat sich deutlich intensiviert. Also das Best-Case-Szenario ist, dass dieser strategische Kompass diese Lücke jetzt füllt, dass er konkret ist, aktuell, vorausschauend und eben den, den vollen Rückhalt der
0: Mitgliedstaaten auch hat. Mhm. Der strategische Kompass, der besteht ja aus vier sogenannten Körben. Ne? Damit sind die Themenfelder gemeint, die der Kompass abdecken will. Dazu gehört das Krisenmanagement, dann Resilienz, Entwicklung von Kapazitäten und der vierte sind Partnerschaften. Bei welchen dieser Körbe oder bei dieser Themenfelder würdest du denn wünschen, dass da Impulse aus dem grünen Umfeld kommen? Also, was sind besonders wichtige Bereiche für die grüne Politik? Was ist da relevant?
1: Also, wir könnten hier wirklich über alle Körbe reden. Die sind alle wichtig für die Grünen, die sind alle wichtig für Deutschland. Einer, der für mich besonders rausbringt, ist dieser Krisenmanagement-Korb. Warum ist es besonders wichtig? Für Deutschland, Deutschland will sicherheitspolitisches Engagement nur in multilateralen Formaten. Keine Alleingänge, das ist eine Priorität für uns. Das muss es meiner Meinung nach auch sein. Das geht aus unserer Geschichte hervor und aus unserem Grundgesetz. Wir wollen handeln nur in der NATO, in der UN oder in der EU. Aber die Realität ist, dass diese institutionellen Strukturen des Krisenmanagements in der EU von den Mitgliedstaaten immer weniger genutzt werden. Und stattdessen gibt es immer mehr Ad-hoc-Koalitionen und Mitgliedstaaten, die unabgestimmt mit dem Rest der EU handeln. Ein Beispiel wäre zum Beispiel die, die Koalition zum Schutz von Handelsschiffen in der Straße von Hamus 2019 oder Frankreichs Einsatz in Mali. Das untergräbt aus, aus deutscher Sicht die EU und schwächt diese Strukturen weiter. Und man müsste also EU-Krisenmanagement für Staaten wieder attraktiver machen und, und Anreize schaffen, die EU-Strukturen auch zu nutzen. Und das ist meiner Meinung nach eine Priorität für Deutschland. Das ist natürlich eng verbunden mit den anderen Körben. Also wir können hier ein Anspruchsniveau für Krisenmanagement definieren. Wir dürfen aber nicht ignorieren, dass wir durch unsere limitierten Fähigkeiten, nächster Korb, begrenzt sind in dem, was wir leisten können. Und das Krisenmanagement kann die NATO nicht ignorieren. Also diese Partnerschaft, die Arbeitsteilung zwischen den beiden Organisationen müsste wirklich aktiv mitgestaltet werden, auch von Deutschland. Und natürlich ist vorausschauendes Krisenmanagement auch angewiesen auf, Resilienz gegenüber nicht nur konventionellen Angriffen, sondern auch hybriden Bedrohungen, gesellschaftlicher Spaltung gegenüber der Klimakrise. Also die müssen alle zusammen gedacht werden. Diese Körper.
0: Mhm. Du hast gesagt, man muss das Krisenmanagement auch wieder attraktiver machen. Wie macht man das denn? Oder was ist denn da? Was sind denn da konkrete Ideen? Ja. Es gibt ein paar Hauptkritikpunkte, die immer
1: wieder aufgebracht werden beim EU-Krisenmanagement. Einmal geht es da um das Thema Effizienz. Also dem Krisenmanagement wird vorgeworfen, dass es zu langsam ist, zu bürokratisch, weil zum Beispiel ein Einstimmigkeitsgebot äh, gilt in Brüssel. Also alle müssen zustimmen, auch wenn gar nicht alle mitmachen. Das erlaubt einzelnen Mitgliedstaaten immer wieder Spielverderber zu sein und, und Prozesse in, in Geiselhaft zu nehmen. Es wird auch immer wieder gesagt, dass es unflexibel ist, das EU-Krisenmanagement in der Mandatsgebung, dass man sich also nicht einfach auf sich verändernde Sicherheitsbedingungen einstellen und darauf reagieren kann. Und da gibt es ja auch schon Vorschläge, wie man das besser machen könnte, wie man das ändern könnte, zum Beispiel über mehr Mehrheitsentscheidungen oder die Beauftragung einzelner Gruppen von Mitgliedstaaten durch die EU, die dann einen kleineren Kreis Krisenmanagement machen über Artikel 44. Das könnte die Prozesse flexibler machen. Gleichzeitig ist es aber natürlich auch wichtig, dass sich die Mitgliedstaaten überhaupt auf ein Mandat, auf eine Aufgabe einigen können. Und wenn es da echte politische Differenzen gibt, dann helfen auch Prozessveränderungen nichts meiner Meinung nach. Da könnte hoffentlich ein strategischer Kompass dann richtungsweisend sein. Und dann gibt es auch ganz einfach Probleme mit der Anreizlage. Also die Kostenteilung für das Krisenmanagement ist nicht besonders gerecht. Die federführende Nation muss für den Großteil der Kosten zum Beispiel eines EU-Battlegroup-Einsatzes unter EU-Flagge aufkommen. Die sind ja nun auch noch nie eingesetzt worden, teils deshalb. Ganz wenige Länder sind bereit, das zu tun. Was noch? Man bräuchte eine bessere Zusammenarbeit zwischen eu Operationen und Koalitionen der Willigen, also diesen Einsätzen von Großbritannien, von Frankreich, das wäre wünschenswert, die werden weiterhin stattfinden. Zum Beispiel bräuchte es eine bessere Kooperation, Koordinierung zwischen dem französischen Einsatz in Mali und dem EU-Einsatz in Mali. Und man bräuchte auch eine bessere Abstimmung, eine bessere Zusammenarbeit zwischen den zivilen und den militärischen Elementen des EU-Krisenmanagements. Also diese strikte Trennung macht eigentlich wenig Sinn, da sollte es in der Zukunft nicht nur nicht nur einen Austausch, sondern auch gemeinsame Planung ideal geben. Und vielleicht zum Schluss noch ganz wichtig, für mich finde ich, es wäre eine bessere Evaluation der bestehenden und auch der existierenden ähm, Einsätze, was wird gebraucht in der Zukunft, aber auch Lessons learned von dem, was wir eigentlich in der Vergangenheit gemacht haben, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert. Also man
0: könnte da vieles besser machen. Das würde mich auch noch mal interessieren, wie kam es denn eigentlich dazu, also so Kernpunkte, die du gerade genannt hast, nämlich dass zum Beispiel die federführende Nation die hauptsächlichen Kosten auch trägt für so einen Einsatz, das war, war ja eigentlich absehbar, oder, dass da Probleme entstehen? Ja, das war absehbar. Ich
1: glaube, man muss dafür einfach im Hinterkopf behalten, dass sich die Ambitionen für das EU-Krisenmanagement verändert haben und auch der Ansatz der Mitgliedstaaten verändert hat. Also die ersten EU-Einsätze gingen ja so 2003 los und das waren damals richtig große Einsätze im Kongo, im Tschad, in Bosnien, in Kosovo und ähm, da standen die Mitgliedstaaten auch geschlossen dahinter. Und in den letzten zehn Jahren ist es weniger geworden, es ist weniger ambitioniert geworden. Teilweise, denke ich, liegt es an der Enttäuschung und der Frustration mit den Resultaten von Krisenmanagement, einfach global. Teilweise liegt es auch an der EU-Erweiterung, die eben zu einer breiter gestreuten Bedrohungswahrnehmung geführt hat. Vor allem Russland im, im, als Bedrohung im Osten ist da neu dazugekommen. Heute liegt der Fokus dann mehr auf Beratung, Ausbildung, Training von sicherheitspolitischen Akteuren, zum Beispiel die EU-Trainingmission in Mali. Also Bösezungen würden behaupten, dass die EU-Battlegroups äh, vielleicht nicht unbedingt geschaffen wurden, um tatsächlich eingesetzt zu werden. Wobei es jetzt auch Vorschläge von Mitgliedstaaten, und das ist ganz wichtig, von Mitgliedstaaten und nicht nur von den EU-Institutionen selbst gibt, die zu reformieren, die Battlegroups und auch die Kostenverteilung zu reformieren und die Art des Einsatzes zu reformieren, die vielleicht neu aufzuteilen. Also da könnte man hoffen, dass es sich in, in Zukunft ändert. Da soll der Kompass halt jetzt irgendwie diese Fragen beantworten. Also wie ehrgeizig soll das Krisenmanagement sein in der Zukunft? Was können wir leisten, was können wir nicht leisten? Soll es weiterhin hauptsächlich um Ausbildung und Training gehen, während NATO dann territoriale Verteidigung und Abschreckung macht? Sollen wir uns auf, auf die direkte Nachbarschaft konzentrieren? Was ist mit dem Schutz von globalen Handelsrouten, zum Beispiel im Indopazifik? Und ja, wie kann die Bereitschaft der Mitgliedstaaten erhöht werden, diesen Beitrag zu leisten? Wie kann diese Lücke zwischen den Erwartungen an die EU und dem, dem Erreichten dann geschlossen werden?
0: Dann lass uns doch jetzt noch mal nach vorne blicken. Wenn die Umsetzung des strategischen Kompass in der EU funktionieren sollte, wie könnte dann die EU... Und ihre Nachbarschaft in zehn Jahren aussehen.
1: Also so Glaskugelprognosen sind ja immer ein bisschen undankbar. Aber was ein Ziel sein sollte, glaube ich, ist eine EU, die geschlossener auftritt als außenpolitische Akteurin. Und hier ist es ganz wichtig zu sehen, dass dieser Kompass ja nicht nur ein Dokument ist, sondern auch ein Prozess. Über zwei Jahre arbeiten da jetzt EU-Mitgliedstaaten und EU-Institutionen gemeinsam dran. Da hat letztes Jahr der Europäische Auswärtige Dienst während der deutschen EU-Ratspräsidentschaft zum ersten Mal eine Bedrohungsanalyse erarbeitet. Und jetzt gerade sind wir in dieser Phase, dass ein strategischer Dialog, ein strukturierter Austausch stattfindet zwischen den EU-Mitgliedstaaten und dann im nächsten Halbjahr soll es in die Schreibphase gehen, wo dann wieder der Auswärtige Dienst die Arbeit zwischen den Mitgliedstaaten und den Institutionen koordinieren soll, wo dann hoffentlich auch eine politische Priorisierung stattfindet und dann 2022 soll eben dieser finale Kompass verabschiedet werden unter der französischen Ratspräsidentschaft. So, und, und wenn die Mitgliedstaaten sich auf diesen Prozess einlassen, dann könnte eigentlich schon durch diesen Austausch viel gewonnen werden. Im besten Fall ein größeres Verständnis für die gegenseitige Bedrohungsperspektive. Im Idealfall ein echter Austausch über die zukünftige Rolle der EU als Akteurin in der Welt. Und wenn dann am Ende nicht nur eine lange Liste all der Dinge rauskommt, die man gerne machen würde, sondern sich die Mitgliedstaaten auch noch auf eine echte Priorisierung einigen, von denen dann Fähigkeitsanforderungen abgeleitet werden könnten und Budgetanforderungen, dann haben wir einen echten Schritt nach vorne gemacht. Und ich glaube, damit, damit wir dann dieses Momentum beibehalten können, sollte der Kompass dann auf keinen Fall in der Schublade liegen, so ein bisschen wie die globale Strategie, sondern eben alle fünf Jahre wieder angeguckt und abgedatet und werden. Und es sollte auch, bevor ich das vergesse, eine ganz enge Abstimmung stattfinden mit dem NATO-2030-Prozess, der ein paar Kilometer weiter in Brüssel, gerade im NATO-Headquarters, abläuft und wo Koordinierung extrem, extrem sinnvoll wäre. Also das wäre so ein bisschen das Idealszenario.
0: Und wenn man es nochmal umgekehrt denkt, also wenn jetzt das doch wieder so ein Papiertiger werden sollte und eben der strategische Kompass, ähm, naja, letztlich keine große Wirkung entfaltet. Du hast schon gesagt, dann hat man immerhin schon gesprochen. Trotzdem will ich die Frage nochmal stellen, was äh, ist sozusagen denn dann so eine Art Worst-Case-Szenario, wenn das einfach keine Wirkung zeigt? Also immerhin schon gesprochen, das kann
1: ja auch schief gehen. Also man kann ja auch sprechen und einfach feststellen, dass man sich, dass man sich nicht einig ist und, und die Fronten können sich verhärten. Ich glaube, strategischer Kompass, das ist halt keine Lösung, das ist ein Instrument und das ist ein Spiegel für die Mitgliedstaaten, ob eben der politische Wille da ist. Und im schlechtesten Fall ist der Kompass dann eben ein Spiegel für das gegenseitige Unverständnis. Aber wir haben eine instabile Nachbarschaft, wir haben ein unwilliges Amerika, wir haben deutliche Rückwirkungen von den Konflikten in der Nachbarschaft auf Europa, das heißt, das Krisenmanagement auch in der Zukunft wohl notwendig sein wird. Und wenn es eben nicht die EU macht, dann macht es die NATO, dann machen es Koalitionen der Willigen in der Zukunft. Das ist für Deutschland schwierig. Warum? Das ist für Deutschland schwierig, weil äh, wir eben gerne innerhalb dieser multilateralen Formate arbeiten wollen, weil wir nicht gerne alleine gehen wollen, weil wir mit unseren europäischen Partnern gemeinsam Entscheidungsfindung machen wollen, weil wir das Ziel haben einer gemeinsamen europäischen strategischen Kultur und gemeinsamen Interessen, die dann auch gemeinsam verfolgt werden. Und dafür ist dieser strategische Kompass ein wichtiges Element. Aber es kommt eben auf den Einsatz der Mitgliedstaaten darauf an, ob, es auch, ob sie es auch nutzen, diese Chance jetzt.
0: Eine Frage, die wir am Ende allen unseren Interviewpartnerinnen und Partnern stellen, ist, die in einem Satz, was heißt für dich grüne Außen- und Sicherheitspolitik?
1: Ja, also ich bin froh, dass ich nicht im Marketing arbeite und ich mir solche Satz-Slogans nicht ausdenken muss. Ähm, wir hatten davon in den letzten Jahren wirklich viele, sowohl in Deutschland als auch in Brüssel. Also europäisch werden, transatlantisch bleiben, prinzipientreuer Pragmatismus, äh, da ist relativ wenig dann passiert. Aber okay, na gut, wenn ich mir was wünschen darf von der grünen Außen- und Sicherheitspolitik, dann ist sie aktiv und gestaltend, anstelle nur auf Krisen zu reagieren. Sie ist originell, das heißt, sie versucht nicht, Frankreich oder Großbritannien oder die Schweiz zu imitieren, sondern geht von Deutschlands Geschichte, Deutschlands Position in Europa und Deutschlands Fähigkeitsprofil aus. Und sie ist selbstkritisch und lernfähig und lernt aus den eigenen Fehlern und auch aus den Erfahrungen anderer.
0: Vielen Dank, Sophia Besch. Vielen Dank, es hat Spaß gemacht. Das war ein Podcast des Referats Außen- und Sicherheitspolitik der Heinrich-Böll-Stiftung. Die Redaktion hatten Giorgio Franceschini und Milena Grünewald. Weitere Informationen zur Arbeit des Referats und zum Forum Neue Sicherheitspolitik findet ihr unter www.böll.de unter dem Menüpunkt Außen- und Sicherheitspolitik. Dort sind auch die Impulspapiere der Sicherheitsexpertinnen und Experten, die hier zu Wort kommen, veröffentlicht. Sophia Besch hat zwei dieser Papiere mitverfasst, zum Beispiel zur Zukunft von Auslandseinsätzen. Darin fordern sie und ihre Kolleginnen und Kollegen, die Grünen sollten Auslandseinsätze der Bundeswehr nicht von einem UN-Mandat abhängig machen. Wenn ihr über aktuelle Veranstaltungen, Beiträge und Publikationen zum Thema internationale Politik auf dem Laufenden gehalten werden möchtet, dann könnt ihr auch den entsprechenden Newsletter der Heinrich-Böll-Stiftung abonnieren. Für Feedback und Anregungen schreibt uns auf podcast.böll.de und empfiehlt uns gerne weiter. Ich bin Julia Riedhammer und dieser Podcast ist eine Produktion des Audiokollektivs. Tschüss, macht's gut! Böll Interview